0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera Muy
1: buenos días, bienvenidos a Cápsula Financiera El espacio donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente Y se mantendrán al día con las noticias de economía del país y del mundo
0: Este programa es conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales bajo la producción y operación de Dariana Morales y J.J. Cardona. Este programa
1: fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales, arroba PMF Orlando, y su página web, orlandopmf.com.
0: Es así, ya. ¡Feliz Navidad, Rodolfo!
1: ¡Feliz Navidad, Valeria! y ¡Feliz Navidad para todos ustedes, familias, oyentes y amigos! Estamos muy emocionados. ¿A qué te trajo el niño Jesús hoy en Navidad, Valeria?
0: Me trajo este programa. (risa) Donde le vamos a regalar a los oyentes un tema sobre el Metaverse el día de hoy
1: Es así, hoy estaremos hablando del Metaverse, un tema súper, súper interesante ¿Y cuál será nuestro invitado, Valeria?
0: Nuestro invitado va a ser Ángel Méndez Él es administrador comercial y especialista en marketing digital y conferencista
1: Antes de comenzar, quiero aclararles a todos que esto es un tema en desarrollo debido a que es algo relativamente súper nuevo, a medida que vayamos recaudando más información, les estaremos actualizando más de este tema, ¿ok? ¿Aló? Ángel, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, muy buenos días. Qué gusto, Rodolfo, compartir con ustedes hoy en la mañana. No, gracias a ti, Ángel, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros este grandioso sábado y feliz Navidad para ti. Igual, igual, igual para ti y toda la audiencia que nos escucha hoy. Ángel, cuéntame primero que nada, ¿qué es
2: el Metaverse? Bueno, mira, el, el Metaverse, o el metaverso, como bien dijiste es en español realmente Es un término que acuñó muy recientemente el presidente y el fundador de, de Facebook, Zuckerberg, a mediados de octubre de este año, ¿no? Pero la verdad es que es un término que, más que, si bien es novedoso en sí mismo por todo lo que estamos viendo ahorita, y sobre todo cuando una compañía tan grande hace una reestructuración y empieza a hablar de este tema, pero es un tema que ya viene de unos 15 años atrás aproximadamente, Rodolfo, ¿sí?
1: Ok, wow. y, aquí voy,
2: y aquí voy puntualmente, ¿no? Lo que pasa es que ahorita están las condiciones dadas, ¿no? De alguna forma, respecto al pasado. Y esas condiciones dadas vienen vienen dadas básicamente por tres factores. Una, hay por supuesto, mucho más penetración de banda de banda ancha en general, a nivel mundial, y sobre todo de banda, banda ancha móvil, ¿no? O sea, Google reporta que ya prácticamente el 72% del tráfico a nivel general, a nivel mundial, viene por dispositivos móviles. Entonces, Hay más Internet, más acceso a Internet, y además el Internet lo tienes, como digo yo, lo tienes en el corazón, porque tienes el teléfono ahí en el bolsillo, del lado del bolsillo, lo tienes en el pantalón, lo que sea. Eso por un lado. Y otro es la adopción de la tecnología. Entonces, en la medida que las tecnologías están adaptando mejor, los dispositivos son más potentes, este concepto de Metaverse tiene mucho más relevancia. Entonces, ¿qué es exactamente el el, el Metaverse? El Metaverse forma parte de un gran concepto que se llama la la web 3.0. Como, como muchos probablemente habían escuchado, existe la 1.0, que básicamente es más para, más para finales de los años 90, y la Internet era sencillamente un texto o una imagen que estaba colocada, no había videos, no había interacción de usuarios, no había nada, y si tú tenías que cambiar algo ahí, bueno, al el administrador del sitio tenía que volver a publicar el sitio en Internet. Entonces esa es la primera web, que era como unireccional, no yo colocaba un texto ahí, era algo más informativo y ya está. Como un Después boletín, como un tres. boletín board correcto era básicamente un board tal cual como, como dice el compañero entonces luego que viene viene la 2.0 y la 2.0 no vino con consejo la, la 2.0 vino con una red social que se llama seis grados de separación que es un concepto bastante interesante desde el punto de vista psicológico no que se aplica además a los negocios Lo invito a que a que busquen sobre la teoría de los seis grados de separación que además de un psicólogo de los, okay. de los años 60 simplemente no me falla no entonces pero después vino todo el lado de las redes sociales y entonces hablamos de una red bidireccional o sea, ya no es la página estática, ya no es el board, ya tú tienes interacción con los usuarios, empiezas a crear contenido, empiezan todas estas cosas los muros de Facebook, empiezas Facebook, empiezas en las redes sociales y esa es la 2.0. Y la 3.0 es un concepto que se empezó a hablar sobre un famoso podcaster aquí en Estados Unidos, llamado Jayman, y él empezó a hablar de esto hace 12 años. Y él decía, bueno, en algún momento vamos a pasar a una red, digamos, mucho más estructurada con entornos virtuales sobre todo, y que va a permitir otras formas de interacción. Entonces... Cuando tú, te, para, para hacerlo, digamos, aterrizar al, al usuario de a pie, como nos gusta decir, cuando tú en tu carro vas viendo Google Maps sí, uh-huh. y vas a una dirección, sobre todo ¿sabes? en países como, como acá, como Estados Unidos, y tú vas viendo cómo vas interactuando o vas caminando en un mall y pones la funcionalidad Google Maps y vas caminando y se superpone la, el, el, lo físico y tú te vas viendo cómo vas caminando, ya eso fue 3.0. ¿sí? Lo que quiero decir es que... Ahora lo vamos a ver mucho más exacerbado, pero no es algo que no existía ya hace un par de años, tres años atrás. ¿no? Pero cuando se pone esto interesante, cuando empiezan a haber desarrollos basados sobre todo en realidad virtual, y hay aumentada, pero sobre todo en realidad virtual, que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva. ¿no? Y ya las empresas, sobre todo acá, y marcas como Adidas, que lanzó su, su primer gran aproximación de marketing al metaverso recientemente sobre, a través de su aplicación móvil para cualquier tipo de dispositivo, ya empiezas a ver que esto es una realidad mucho más palpable de lo que probablemente tú no veías hace un año, dos años atrás. Ángel. Básicamente lo que queremos decir.
1: Ángel, pregunta que, que, que tengo yo acá, porque no, sigo sin entender muy bien, es cuál es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Ok, mira, básicamente en, en, podemos citar las más
2: interesantes, pero básicamente las podemos resumir en tres. Uno es básicamente el sistema visionado, Rodolfo. Okay. La primera la primera gran diferencia es cómo tú ves los contenidos. Entonces, en la realidad virtual, tú te puedes sumergir en espacios virtuales, pero vas a necesitar probablemente unos, unos lentes de estos inteligentes, como los óculos, que además es una compañía de Facebook de Meta ahora, como, como lo llaman ellos a nivel profesional, y que además tiene más de 10 años, ¿no? que no, tampoco es una cosa, como te digo, tan nueva lo que pasa es que ahorita se exacerba. Entonces, una forma, como digo, es visionado, y en la realidad virtual tú necesitas algún algún aparato, para poder, para poder visionar En el lado de, de la realidad eh, aumentada, no los necesitas. Volvemos al ejemplo nuevamente, como cuando caminas en un mall con Google Maps. O sea, tú estás viendo un ambiente virtual dentro de tu teléfono, pero también estás viendo el mundo físico superpuesto. Entonces, esa es una primera las diferencia. Okay. La segunda es, es la visualización de los objetos en sí mismo no En la realidad virtual, todo esto lo produce en computadoras, algoritmos, etcétera no En la realidad aumentada, no necesariamente. Tú tienes los dos componentes interactuando. Y una tercera gran diferencia es el nivel de calidad, digamos, de cómo te inmersas en, en, en esa experiencia, ¿no? Cómo, cómo te, es más inversiva o no es más inversiva, ¿no? Entonces, en la realidad virtual, obviamente, cuando lo mismo, tú probablemente vas viendo un móvil, sales con tus hijos y ves un, unas máquinas ahí, la gente se monta y grita y, y se desespera como si en una montaña rusa porque la experiencia es prácticamente 100% versus si te montaras en, en un parque temático en una montaña rusa. Mientras que en la realidad aumentada no necesariamente es así. O sea, si bien tú te sientes como que estás perteneciendo a un entorno, digamos, digital en paralelo, no necesariamente la experiencia está tan en 100%. Entonces, esas son tres, tres características que diferencian uno de la otra. Okay.
1: Entonces, lo que podemos entender acá, eh, Valeria, es el, el, la realidad aumentada vendría siendo el Apple Maps, el Google Maps, que es una, un accesorio que tenemos, y esta realidad virtual es cuando estamos entrando a un mundo al estilo videojuego, lo voy a colocar yo. Eh, digamos que sí, tienes, sí. tienes un Play 5, tienes un set de realidad virtual, un Play 4, te lo colocas y estás jugando. Esa puede ser la diferencia principal que claro. podemos tener.
0: Claro, en este caso sí. tú llegas a ser verdaderamente el que está interactuando y sientes, como como dice Ángel, la experiencia completa. Pero ahora, Ángel, te pregunto algo. ¿Esto del Metaverse va a ser una realidad virtual solamente donde van a llegar a interactuar o tú piensas que va a ir más allá de eso? Mira,
2: yo pienso que va a ser un poco las dos cosas, o sea vamos a ver mucha realidad virtual definitivamente pero vamos a ver mucha realidad aumentada también no yo cita el ejemplo de Adidas muy reciente y entonces en, en, en el mundo de Adidas lo que tú haces es que te pruebas el zapato cuando interactúas con la, con, la, con la aplicación es como si te estuvieras poniendo el zapato okay pero también hay personajes carne y hueso como nosotros, como estamos en este programa que son por ejemplo influencers para determinadas generaciones y que hacen obviamente que el comprador compre más eso es básicamente un poco la intención entonces creo que vamos a ver un poco las dos cosas, yo creo que no va a ser ni 100% de la virtual y tampoco va a ser 100% de aumentar. aumentada. Yo creo que va a ser una mezcla de las dos cosas. ¿no? Y algo importante también de, la, de, la, de lo que se denomina la web 3.0 y todo este tema del metaverso es que tú puedes disfrutar de esto sin necesidad de tener un navegador. Esa es una de las grandes características que tiene este concepto. ¿no? Generalmente es cómo interactuamos nosotros en Internet. Tenemos una computadora, esa computadora abre un navegador, un browser, como se dice, ¿sí? y empiezas a, a interactuar. En, en estos conceptos ya tú no necesitas necesariamente un navegador. O sea, una consola PlayStation 5 sí que permite conectarte a internet, hacer una serie de cosas y no es un navegador en sí mismo. ¿Me okay. explico? Entonces, lo, lo mismo lo mismo cuando estás en una aplicación móvil directa, que no estás por un navegador de Google, sino que abres una, una aplicación que te permite hacer algún tipo de interacción. Eso no necesita un navegador en sí mismo. Eso es una interacción propia de ese dispositivo. Entonces, eso es una gran diferencia que vamos a empezar a ver cada día más. ¿no?
0: Oh, ok, Ángel. Este una pregunta. Entonces, ¿Cualquier persona puede tener acceso al metaverso? Eh,
2: en, en principio sí, en principio sí, como te digo, o sea, dependiendo de, de qué tan inmersiva sea la experiencia, no va a necesitar algún tipo de dispositivo. O sea, yo sí tengo yo óculos con, con los famosos estos lentes, o esa compañía que compró Facebook, nombre de Meta ahora, pero también existen las gafas de drive Sí, también hay unas, unos lentes inteligentes, Google también hizo lo propio con una cosa que llaman Lens hace poco también. Entonces, la verdad es que... Si quieres hacer algo, obviamente, mucho más inmersivo, necesitas un dispositivo. Pero, en otros casos, probablemente no sea así, ¿no? En la web 3.0 también ya tú tienes acceso a, a una serie de realidades que son más aumentadas y si necesidad de tener un dispositivo extra para disfrutar la experiencia en sí mismo.
1: ¿Cuál es el, el efecto directo que tú crees que va a tener este metaverso en la sociedad? ¿Cómo crees tú que va a ser lo primero en que nos va a ayudar? Porque, personalmente, mucha gente me dice comunicación, sin embargo, yo no veo tanto la comunicación en el metaverso como lo ven otras personas. ¿Dónde crees tú que va a estar ese efecto? Mira, si bien el tema, como bien tú
2: decías, es muy, muy novísimo, es muy, muy novedoso en sí mismo ahora ahora mismo, yo considero que lo que va a hacer es facilitarte el desarrollo de tareas de una forma mucho más directa. ¿no? Eh, lo veo mucho por el lado de entretenimiento, mucho por el lado de interacción, ¿sí? definitivamente entretenimiento, interacción y brindándonos como digamos experiencias diferentes a, a entornos digamos naturales por ejemplo yo soy profesor lo no he sido durante muchos años ya yo estuve ingresando la semana pasada a un aula virtual donde Ángel en vez de puede dar la clase pero Ángel sale como una suerte holograma como los muñequitos para los que somos los Sims, de aula, los Sims. ¿no? Ajá. entonces <ríe> y yo, donde Ángel puede empezar como una clase en ese sentido y bueno, probablemente dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia de eso entre dar una clase por Zoom de manera digital? La verdad es que no hay las diferencias, pero si te pondrás en la tendencia para el usuario, digamos que está más metido en estas tecnologías, puede ser un poco más novedoso, más cool, y se siente más identificado con los contenidos con la clase, digamos, normalita por, por Zoom, ¿no? No estoy diciendo que una cosa sea mala o no, lo que estoy diciendo es que va a cambiar la forma de prestar las experiencias, y eso hay que analizarlo de cerca. Por supuesto, todo esto lo van a buscar monetización, ¿no? Porque si no, no es negocio. Eso, eso, eso hay que decirlo, digamos, de forma clara. Pero sobre todo para el lado de entretenimiento y para el lado de experiencias, inclusive, de compra, yo creo que ahí hay un componente muy importante. ¿Y por qué, Rodolfo? Porque cuando uno ve, por ejemplo, estudios sobre hábitos de usos de Internet a nivel mundial, estoy hablando en general, cualquier mercado, no estoy hablando solamente de Estados Unidos, y te vas puntualmente a lo que tiene que ver con comercio electrónico, la principal barrera que te salen los estudios, y podemos citar cualquier estudio, pero en general, siempre en el top 3 te sale como principal barrera. No es ni el precio, ¿sí? Y bueno, dependiendo, obviamente, estamos en post-pandemia o no, pero generalmente no es el precio, ni es tampoco, bueno, el, el, el envío, etcétera Lo que generalmente sale primero es que la gente quiere tocar el producto, ¿sí? Entonces, el que todavía no se rima hacia, hacia más de frente hacia el comercio electrónico, mucho lo que tiene, por un lado, es que esa, esa sensación de tocar un teléfono, de tocar un zapato, a ver la camisa, etcétera es lo que no te hace a veces tomar el switch de, de la decisión. Entonces, este entorno de 3.0 te va a ayudar radicalmente a eso. O sea, IKEA ya, ya tiene una aplicación donde tú simulas cómo es el mueble, ¿sí? Ya ya ahí es lo mismo con otro zapato. Amazon tiene en diferentes productos la, la posibilidad de que uses el teléfono y veas cómo se ve, qué sé yo, un, un mueble también en tu, en tu sala. Pero eso como regla como aumentada ¿sí? va, va, va a perfeccionarse y es como que tú, tú pusieras una lente y sientes realmente como, como es el mueble dentro de la casa, o sea, te da una capa extra de, digamos, disfrute de la, de la experiencia y eso por supuesto va a hacer que tú hagas un switch mucho más rápido hacia la compra, ¿me explico? Entonces, yo creo que esto va a empujar más a la, a la decisión de compra va a perfeccionar experiencias en términos de usuario y sobre todo, como digo yo siempre a veces estas tecnologías no hay que verlas para uno porque uno se cesa hay que verla para el que viene atrás. O sea, yo como digo yo, mis hijos, la generación de relevo. Entonces, la gente más joven, que está mucho más acostumbrada a estas cosas, a estos entornos virtuales, desde el punto de vista de entretenimiento, le va a sacar muchísimo más provecho que personas, probablemente, con la que tengo yo.
0: Ok, Ángel. Y te pregunto, supongamos que yo llego ahorita y decido entrar en el metaverso. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ver ahí?
2: Sí. Ahorita mismo no, no hay como que grandes entornos tan masivos, en el, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? sí pero lo que está desarrollando fue un concepto que básicamente tú prácticamente tienes como una vía paralela, ya mismo lo así, ¿no? Sin que, sin que, sin que quiero ser exhaustivo, digamos en cuanto al término que acabo de utilizar. Pero ya tú vas a poder entrar en entornos, digamos virtuales, donde tú haces vida. Por ejemplo, por un lado pudieras hacer inversiones, pues ya con Bitcoin lo haces, pero como una manera un poco más desarrollada dar clases online, como yo decía que estaba probando una aula virtual de una universidad que en Estados Unidos que está haciendo un prototipo, esencialmente entré como un usuario beta a probar. ¿Sí? y vas a poder, por ejemplo, a nivel de, de zapatos, como digo, ya Díaz lo está haciendo, Nike ya está por lanzar su propia aplicación tipo Metaverse, así que esos entornos técnicamente es cuestión de ir de ir viendo bien, según tus preferencias, qué tipo de producto o compañía te presenta esas cosas que a ti te gustan y empezar a ver qué están haciendo. La buena noticia es que como es algo tan nuevo todo el mundo va a empezar a probar. Entonces okay. creo que estamos en el, en el momento bueno y perfecto, para ver qué nos ofrecen a nosotros las marcas propias y servicios, ¿no? Sí. Y en torno a eso, el concepto se irá desarrollando, ¿no? Ah, Pero como ah, te digo, bueno,
1: dime. No, disculpa. Algo bien interesante que, 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 que yo veo, como creo que puede suceder, yo realmente en este momento lo veo también muy similar a lo que es la realidad aumentada, como tú nos estás comentando, a un accesorio este, o a un plus, por decirlo así, de, de lo que es la vida real. Pero también me llama mucho la atención cuando dices entretenimiento, porque me vino a la mente, la, la noticia ya ya pasó un tiempo, Jay, no sé si tú tengas más conocimiento sobre cuándo fue exactamente, pero que hubo un cantante, un rapero americano, en el conci- travis Scott, estuvo en el concierto Correct. Eh, Correct. de Fortnite. Muy similar, otra vez, este, eh, no todo el mundo tuvo la, la, eh, la realidad virtual, no todo el mundo entró como tal al mundo del, del juego de Fortnite, este, pero sí subió muchísimo las ventas del juego, eh, estuvo ese concierto virtual y los números fueron todos por los techos. J Balvin estuvo también. J Balvin, J Balvin también Balvin estuvo.
0: Ariana Grande también Correct. estuvo.
1: Entonces, este, también se escucha mucho de que, oh, ya está confirmado si no me equivoco, de que van a haber múltiples artistas eh, importantes. El DJ Steve Aoki va a estar en un concierto que van a ser de Navidad en el Metaverso y es ahí donde yo creo que capaz se hace mucho más accesible, digamos, el mundo del entretenimiento uh-huh. para muchos países que puede ser que tú no puedes viajar eh, en este momento para un concierto, pues se te complica, ¿ok? Claro. Este, también se, se te complica mucho que no están haciendo el concierto de tu país. Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo. Mi amiga de Brasil me dice que en Brasil no hay artistas americanos o artistas europeos que van para allá a hacer concierto, No es lo regular, ¿ok? Uh-huh. Para ellos se le va a hacer súper sencillo entrar en este mundo virtual, probablemente, e ir a atender el concierto. Ahora, ¿cómo crees tú que vaya esto, Valeria?, con, con la afección del concierto, con la realmente la emoción de estar ahí en persona
0: Bueno, eh, yo pienso que la, la, la emoción de estar en persona no se va a comparar con una realidad virtual Sin embargo, yo lo veo más como un concepto de marketing ¿Por qué? Porque es mucho más fácil llegarle a, ot- a otro tipo de público Y llegarle a una masa más grande a través del metaverso, por decirlo en este caso Que a un concierto normal No sé Ángel, ¿qué, qué nos puedes decir de esto?
2: Mira, sin duda, este, y bueno, y obviamente por por perfil, obviamente, yo no soy un milenio, ¿no? Y ni siquiera mis chamos son milenios tampoco, y hay una generación mucho más moderna que ellos, ¿no? Quiero decir algo rápido, si quieren estar como pendiente hacia estas cosas, y si tienen chamos entre, o hijos, entre 10, 15 años escuchen y observen sin preguntar, escuchen un poco las cosas en donde ellos se meten, porque tal cual como tú dijiste, la deforma, mi chamo vivió eso, y él fue el que me dijo, papi, tengo que hacer esto, ay, yo me quedé con esto, no sé qué, para que él lo pueda disfrutar, y él bailó y estoy en la sala, y esto es una cosa, y, y su no está hablando de metaverso cuando pasó entonces hay que estar como muy pendiente de las tendencias, y a veces las tendencias las tenemos en la sala, en la casa, y no nos damos cuenta, eso sencillamente es un comentario el más Pero respecto a la pregunta, yo consigo totalmente que, que la experiencia digamos, física, en el buen sentido de la palabra, de ver las cosas y de vivirla, es buenísimo, pero estos conceptos si sí se perfeccionan con, con estos lentes virtuales, este tipo de cosas, y sientes que estás ahí y no tienes la posibilidad como comer, yo creo que es una arena de negocio interesantísimo a todo el mundo. Caso concreto, además, aparte del de Baldwin que, que mencionaron, el de Fortnite, el de rapero, la banda latinoamericana Soda Stereo,
0: uh-huh. Terati
2: murió hace ya un tiempo, y ellos empezaron de gira justo antes del COVID pararon la gira y, y el concierto de Soa estéreo que esperamos que venga a Miami para irlo a ver en el, el favor de Dios en la pan, canta Serati y la gente la gente dice bueno si sí es verdad no no es que no es Serati que está en vivo pero técnicamente la puesta en escena es tan buena que tú crees que el tipo está ahí y ese concepto lo desarrollaron estos músicos y no porque a mí me guste la banda pero puedo decirles que el baterista de Soda Stereo es una persona que estuvo ligada a Apple en Latinoamérica como representante. Entonces es un chamo visionario, es una persona muy visionaria, y lanzó ese concepto de, de concierto. Entonces la persona está físicamente fallecida, pero montan un concierto con unas pantallas, con una manera y con una tecnología que tú sientes que la persona está ahí. Entonces, como les digo, estas cosas ya vienen pasando, lo que hay es que estar un poquito más despierto y prestar un poco más de atención, ¿sí?, y veremos que esto cada vez lo vamos a ver más no entonces bueno esencialmente es adaptarse y por supuesto bueno los lo que estemos metidos en más en temas de negocios bueno cuál es la oportunidad ahí hacia los clientes y cuál es la oportunidad de capitalizar más mercado
1: básicamente okay. este bueno yo personalmente creo que tienes muchísima razón okay eh, esto se ve bastante, bastante interesante. Ahora, un tema antes de irnos, porque ya Jackie, Jay y Dariana nos están diciendo que solo nos quedan cinco minutos, es el real estate, eh, los bienes raíces y el metaverse, y el, y el metaverso. Entonces, ¿qué sabes tú de, de, de estos pixeles, de estos plots que están vendiendo, ok?, que estaban en 20 dólares, que casi nadie estaba muy encima de, de, de estos terrenos y hoy están costando no menos de 8 mil a 16 mil dólares. Sí, este, a ver, con todo este tema del
2: NFT, que el NFT no es más que un token, digamos, virtual, por decirlo de alguna forma. Le creo que es más fácil explicárselo nuevamente, como, como digo yo al usuario de pie, como un vale digital. Okay. Entonces, eso es un token no fungible. Que es, que es algo fungible. Fungible es, yo tengo 10 dólares, yo lo puedo cambiar por dos billetes de 5. Y son los mismos 10 dólares. Eso, eso técnicamente es fungible porque es equivalente. En el caso de los NFT, si bien no es fungible, el, tecnic, el concepto es que esto sea único y que tú sientas que es único para ti. Tú puedes pensar, bueno, y quien se atreve a comprar esto, yo no lo haría. Pero ese eres tú. El mercado, es un, aquí en Estados Unidos, la población es casi 340 millones de habitantes. O sea, entonces, la verdad es que no lo veas nunca de tu punto de vista. Probablemente le haya alguien para ese mercado. Que esté en, bom, en burbuja o no, ese es ese harina otro costal. Pero al final del día lo que quiero decir es, por ejemplo, para cosas tipo un terreno como esto, probable, hay un target que probablemente quiere algo muy original y sencillamente eso le, le, les hace bien y tienen el dinero además para invertirlo. Entonces, bueno, lo puedes criticar, pero para esa persona tiene validez y es perfectamente válido. Ahora, del lado real estate, propiamente dicho, o sea, una casa etcétera, yo lo que creería, a priori, Rodolfo, no estoy diciendo que no pueda pasar, porque como decimos, esto está muy novedoso, es que esto te va a ayudar a perfeccionar el, 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 la experiencia de comprar una casa, de una manera muy importante, o sea, ya tú sabes que existen showrooms virtuales, o vas viendo los amenities de la casa, tú eso sabes muchísimo, y por eso este, tienes este programa tan bueno, o sea, es mucho de temas financieros, mucho de temas real estate, pero si tú te inmerses en una, en una experiencia donde más allá, ah, mira, este es el plano de la casa, ¿sí? sí y te muestran un plano ahí en papel. Yo creo que eso tiene su validez, por supuesto, todavía, y no va a dejar de ser así. Pero si tú de repente dices, no, ven acá, ponte estos lentes, y esta va a ser tu casa, y empiezas a elegir, y cómo quieres el baño, y, y esa experiencia es prácticamente 100% versus la realidad física, el switch, ¿sabes? Como disparador de emociones en el cerebro, dando neuromarketing, va a hacer que tú cierres más rápido una casa o no. ¿Me explico? Entonces, estas tecnologías lo que van a apoyar es el proceso de decisión de compra finalmente de una forma mucho más poderosa de lo que viene siendo hoy en día, ¿no? Porque hoy en día te dicen, bueno, que es el terreno, y tú te lo vas imaginando. Y a poco te pasando fotos por WhatsApp haciendo como haciendo la casa. Imagínate si todo eso tú lo puedes ver un poco
1: ya más de un punto de vista... Claro, me imagino yo firmando contrato. Me imagino yo firmando contrato. Y la casa haciéndose. Ellos, ¡Wow! Y ellos lo que van a hacer es que te van a poner en un video de dos minutos, paso a paso, cómo construyen la casa. Oye, la emoción de que tú veas cómo se va a ir construyendo claro, la casa claro. virtual dentro de, 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 de esta realidad. Oye, imagínate que
2: vayas a comprar una casa y esté haciendo... ¿sabes? y este, y este el Farenge y a todo, a todo por aquí pero todo en Florida, ¿no? Ajá. Y de repente diga, oye, oja, ponte esto, imagínate que estás entrando a una piscina, pero haz el ejercicio y te ponen la broma y tú estás entrando que estás entrando a una piscina, no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu cerebro?
1: Entonces, lastimosamente, Ángel, nos tenemos que ir, pero te quiero dar muchas gracias por venir a estar acá por nosotros en Navidad. Te regreso para que compartas con tu hijo. Eh, ya saben, muchachos, no, pero... estuvo con nosotros Ángel Méndez, especialista en marketing digital y conferencista. Lo pueden seguir a Ángel Méndez M, otra vez, arroba Ángel Méndez M. Muchísimas gracias, Ángel. Y les quiero recordar que cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, llamen ya al 407-954-8825 para responder todas sus dudas. Tienes preguntas del NFT, de hipotecas, de cómo va a ser todo este futuro en el metaverso. Llámanos ya para responderlas en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Esperemos que hayas disfrutado de una linda Navidad en familia.
0: En la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández y en la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por sintonizarnos hasta el próximo sábado y feliz Navidad. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre el y cómo manejarlo. Cápsula financiera